0: Radio, a la Federación Nacional de Trabajadores de Obras Sanitarias y a su secretario, Carlos Adamo, por permitirnos formar parte de esta gran familia que es Ambiente Radio. Ecosistemas. Bajo el prisma del poliedro. ¿Cómo funciona el mundo de hoy? Cada vez más complejo, más incierto, cambiante, aparentemente caótico. Un mundo de todos contra todos o de todos para todos. Ni una cosa ni la otra. El mundo funciona en un delicado equilibrio de ecosistemas que interactúan. Les propongo pensar juntos cómo funcionan esos ecosistemas. Un pequeño manual de bolsillo, quizás apenas un manojo de pensamientos y reflexiones que nos permitan acomodar, ordenar, orientar, comprender cómo funcionamos en estas sociedades hiperinformadas y comunicadas, en donde cada día nos cuesta más descubrir sus sentidos y motivos. Los invito a escucharnos y descubrir juntos estos ecosistemas, en los que muchas veces estamos insertos, ...sin querer formar parte de ellos y que sin embargo son parte de nuestras luchas y decepciones cotidianas. Y bajo el prisma del poliedro, porque todo ecosistema está compuesto por diferentes caras o lados... ...con sus vértices y particularidades. Unidad en la diversidad. Donde el todo es superior a las partes, el acuerdo superior al conflicto... ...la realidad se impone a la idea y el tiempo al espacio. Esto nos permitirá construir un mundo sustentable en un ambiente pleno de humanidad en concordia con la naturaleza, única protectora de nuestra existencia y de las generaciones por venir. Bienvenidos a Ecosistemas, bajo el prisma del poliedro. Hola, hola, hola. ¿Cómo va eso? ¿No te pusiste a pensar qué es lo que saben de vos? ¿Qué saben de mí? Más allá de lo que yo puedo saber de mí mismo. En verdad, en esta sociedad compleja, hay alguien que está tomando datos tuyos. Para utilizarlos, seguramente en procura de algún interés. Quizás en tu propio interés. ¿Por qué no? ¿Eh? Es tener una agenda por allí que te esté recordando cosas que ya tu cabeza no puede recordar. Bueno, de todo eso vamos a trabajar hoy y pensar juntos. Te invito a este ecosistemas de los datos. ¿Mm? Porque los datos son el petróleo de esta sociedad del conocimiento. Así lo dicen los expertos. Y hablando de expertos... Ustedes saben que yo siempre trato de buscar al tipo que me pueda dar una mano para poder pensar. Y en este caso conseguí un tocayo, además, que se llama Luis como yo. Es Luis Lozano. Hola, Luis. Bienvenido a Ecosistemas.
1: Hola, muchas gracias por la invitación.
0: Es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Buenos Aires, diplomado en Derechos Humanos y Comunicación por la Fundación Henry Dunant, América Latina, y la Université de T. D. ¿Eh? de Home et de Droit et Education, wow, no sé si será así, de Ginebra, Suiza, eh, desde el año 2005 docente de Política y Planificación de la Comunicación. ...y luego de Derecho a la Información en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Ha trabajado como periodista en medios gráficos y digitales y en la agencia de noticias TELAM. Entre el 2007 y el 2011 fue coordinador del área de comunicación del Centro de Estudios Legales y Sociales, del CELS. Del querido y famoso CELS. Eh, fue director de prensa y difusión de la Defensoría General de la Nación y además estuvo a cargo de la Dirección de Relaciones Institucionales de la Procuración General de la Nación. Es autor junto a otro querido amigo y un gran profesional, Damián Loretti, de El Derecho a Comunicar los Conflictos en Torno a la Libertad de Expresión en las Sociedades Contemporáneas, libro publicado en el 2014. Pero además es un buen amigo y un gran comunicador, este, ya que ha tomado esa profesión este, para poder desarrollar sus, sus ideas y nos va a ayudar hoy a pensar en voz alta acerca de lo que decimos. ¿Cuántos saben de nosotros? ¿Quién es el que sabe de nosotros? ¿Y para qué? Y de alguna manera, ¿cómo estamos, como dice el comienzo del programa mismo, metidos en este ecosistema de los datos? ¿Qué son los datos? Luis, contame si tenés que explicarle a Doña Rosa qué significan los datos.
1: Eh, me parece que la, la información y, y la adopción de una unidad mínima de información pensada como dato es previa a, a los debates de nuestro tiempo, se remonta muy, muy lejos en la historia digo, de la humanidad, de los análisis de nuestra evolución histórica como sociedad, ya eh, ven las distintas interacciones, las distintas formas de comunicación y en esas formas de comunicación por supuesto que había datos. Pero lo que ha cambiado en nuestro tiempo es el volumen de esos datos, la capacidad de almacenar en un comienzo, en el comienzo con la digitalización, con la digitalización de, de señales y de grandes volúmenes de datos a través de las aplicaciones informáticas, básicamente de, desde la creación de las computadoras, estamos hablando de un proceso que... Eh, ha sido vertiginoso. no Estamos hablando de un proceso que no tiene más de 60 años, 70 claro. años, uh -huh. eh, y que además ha sido especialmente vertiginoso en los últimos 10 años, en los últimos 15 años, en los cuales ese volumen de datos que se pueden almacenar y transferir en tiempo real, sobre todo este, este último aspecto es el que más ha crecido en el último tiempo, eh, ese volumen, digo, se volvió exponencial. Y ahí es donde la captación de determinada información personal, a veces personal y a veces sensible, retomando una distinción que viene de la bibliografía y atraviesa también algunas de nuestras leyes, uh -huh. eh, la captación de esa información personal, a veces personal y sensible, se ha vuelto un tema... Eh, acuciante, pero ya lo era, ya lo era desde el principio de los tiempos claro. y ya lo era, por ejemplo, hace 22 años cuando se aprobó nuestra primera ley de protección de datos personales que remitía a lo que existía en aquel momento, los bancos de datos. Sí, ¿no? sí,
0: sí. Sí, es cierto lo que decís, ¿no? Desde el comienzo de la humanidad los datos es lo que le permitieron al ser humano ir diferenciándose de otras especies y empezar a progresar, ¿no? La idea de, bueno, voy a sembrar en un momento es tener un dato, si va a llover, no va a llover si va a haber sequía, es un dato voy a hacerlo en este lugar donde crecen las cosas de tal manera y donde no crece tal otra, digamos, desde la época en que por ahí, de, de pasar de ser este, cazadores que también necesitaban datos para saber dónde estaban este, a, aquellos animales que se podían cazar ¿no? o aquellos de los cuales uno tenía que huir porque podían llegar a ser un peligro para, para la existencia propia de las personas, pero siempre esa idea de que, che, yo tengo data de esto <risa> yo creo que fue desde el comienzo de la humanidad siempre alguien tuvo un dato que servía ¿no? <risa> bueno, y acerca de, de, de esta explosión de los datos que implica esta sociedad del conocimiento bueno, nos vemos eh, preocupándonos cada día más, porque si vos estás en una red social y dijiste, cómo me gusta, qué sé yo, Perú, cómo me gusta ir de paseo a, a, este, a hacer el, el, el camino del Inca. Y enseguida tenés un montón de información. ¿Cómo se enteraron que yo quería? ¿Cómo, se, cómo fue esto? pero ¿Por qué me mandan? Y, y es continua la situación. Es más, hemos llegado a, a la situación este, espantosa de pensar que cuando estamos hablando, este bichito negro que tengo al lado mío me está escuchando y ya me está... Está tirando información sin, sin siquiera estar conectado. Eh, ¿Es un mito eso?
1: No, es real. ¿Es real? <risa> es real. En la medida en que esté habilitada la función de tu teléfono, hay captación genérica para uso de datos que uno consiente a veces sin ver, cuando habilita, cuando configura el teléfono, la captación de esos audios uh -huh. para fines de optimización en el uso de ciertas aplicaciones.
0: A la pucha, me parece que ellos saben más que yo. Estamos con Luis Lozano y después de escuchar a, a Jorge Drexler en este tema de su último disco que nos hace pensar acerca de qué cosa, no que alguien sepa más de uno que uno mismo. Sí, eh, que, una, que una
1: inteligencia artificial, que una máquina sepa más de uno que uno mismo, ¿no? porque no es otro
0: humano que lo procesa. Claro, y, y además no tiene cansancio para pensar, digamos, porque yo puedo olvidarme de algo porque mi capacidad biológica me permite hasta acá recordar algunas cosas, y, y esa inteligencia artificial me lo recuerda, aunque yo no me quiera acordar. Ya está. Se cae el
1: argumento de mucho, de tantas novelas, de tantas películas, no de esa persona que sabe demasiado. Sí. Y bueno, si se eliminaba esa persona, se eliminaba el problema. Ahora no. Totalmente. No hay una persona que sabe demasiado.
0: Totalmente.
1: Los datos están dispersos, están construidos en una arquitectura de red, como la propia web que conocemos. Y es muy difícil recuperarlos, reunirlos... Trabajar sobre ellos, rectificarlos cuando hay un error que nos perjudica esencialmente o cuando esto habilita también las discusiones sobre el mal llamado derecho al olvido. Uh -huh. eh, rectificarlos, digo, operar sobre ellos o suprimirlos cuando hay un dato que no corresponde, que está mal asignado. Y esto nos trae muchas veces enormes problemas. Y esto sí se acerca más a una vivencia cotidiana de quienes pueden ser nuestros, nuestros oyentes.
0: ¿no? Luis, ¿vos pensás que esto puede ser sesgado? Es decir, que alguien puede... Estar... Estar condicionando eh, el perfil de lo que quiere de mí en función de recordar o no recordar determinadas cosas o de, de, de generarme determinadas... Digamos, la inteligencia artificial al fin de cuentas es establece un montón de datos y con esos datos conjuga los datos, los vincula y saca un resultado... Sí, eh, lo que vemos cada vez más en, la, en las investigaciones
1: de distintos espacios académicos que conjugan el ámbito de las ciencias sociales, del que yo provengo, con eh, los ámbitos más técnicos de la informática, de las ciencias de datos, eh, de ambas partes, y esto también lo van a avalar eh, además de los investigadores, algunos representantes de sociedad civil, es que eh, el discurso de no hay intervención humana de es solo la máquina, es el algoritmo, es la inteligencia artificial, un discurso muy habitual de sí. parte de las empresas para desresponsabilizarse sí. en, en muchas ocasiones. Es el algoritmo, no es, es, una, algor no es una responsabilidad nuestra. ¿eh? No hay nada que pueda hacer, ¿eh? el algoritmo claro, es así. Lo hace solo, es automático. Ese discurso hay que matizarlo y mucho, porque lo que vemos cada vez más cuando estudiamos determinados procesos es que hay una intervención humana en alguna instancia hay una intervención humana. Entonces, así como te dije lo anterior, que ya no es solo una persona que concentra la información claramente, pero sí sigue habiendo seres humanos que intervienen. Por ejemplo, en la devolución de los resultados de búsqueda de los buscadores.
0: Claro. Está cada vez más claro que no es solo el algoritmo. ¿Puede ser que ese buscador a mí me pone en prioridad algunas cosas distintas de las que te pone a vos?
1: Seguro, un ejercicio sencillo, cuando estén en algún otro país y viajan por trabajo, por turismo, prueben entrar al mismo buscador que entran acá, el más famoso de todos, sí. pero en ese otro país y poniendo la misma búsqueda van a tener resultados completamente diferentes, ah. que están atravesados por preferencias, por, por orientaciones a los usuarios, pero también por determinadas regulaciones de propiedad intelectual, de derecho a autor, que hacen que en algunos países sea posible ofertar determinados resultados y en otros no. Y ahí la intervención humana ajusta eso a las condiciones regulatorias
0: de mercado, etc. Ahora, eso está direccionado entonces. Lo que no te explican es por qué está direccionado de esa manera o qué justificación tienen para mostrarte esto y no mostrarte otra cosa, digamos.
1: Exacto, no te explican nada. Básicamente el algoritmo y la intervención humana sobre el algoritmo es totalmente opaca a los usuarios. Y recién están arrancando movimientos de búsqueda de transparentar esto. En ese sentido, hay un reconocimiento reciente, muy importante, en un fallo de la Corte Suprema que tuvo bastante repercusión pública, que fue el, justamente el de, de Natalia Negr de Negri, el de uh -huh. esto que decíamos del mal llamado derecho al olvido. En el, si no me equivoco, el último considerando del fallo de la Corte, habla deja un, un hilo del que tirar eh, de, planteando que las empresas, los buscadores, las plataformas tienen que empezar a dar apertura y transparencia a los usuarios respecto a cómo operan estos sistemas. Eh,
0: tiempo atrás estábamos conversando con el profesor Ricardo Porto y, y también le preguntaba si es que ante tanto bombardeo de información eh, el ser humano es más sensible y es más digamos, proclive a, a creer lo que va recibiendo constantemente, y si esto no es una forma de ser más vulnerables nosotros ante ese caudal informativo que recibimos todo el tiempo. ¿Cómo lo ves vos?
1: Uh, es, un, es un temón eso. Eh, yo no soy un experto en, en esa materia, digamos en los estudios de impacto, de recepción de... Eh, pero sí desde la comunicación obviamente trabajamos esto. De mi punto de vista, desde los años 40 se desterró la idea de la aguja hipodérmica, ¿no? de que aquello que veo entra como una droga que me inyectan y transforma mi pensamiento. No, ¿no? es así. No, para quienes estudiamos comunicación... Esta, esta teoría estuvo muy Eso nos bien tranquiliza descartada. de alguna manera. En algún punto nos tranquiliza sobre los márgenes de autonomía, de mirada crítica, de, de este, elección y, e individualidad y construcción subjetiva sobre aquello que consumimos. Ahora, la capacidad de influir, de crear determinados estados sociales en general, de plantear sobre todo y en gran medida una agenda de temas, porque quizá... No es tan potente la incidencia sobre aquello que debemos pensar, pero sí está muy estudiado la potente incidencia de quienes tienen esta capacidad de instalar discursos sobre el recorte de agenda. Uh -huh. Está muy claro que cada vez más en el crecimiento de las plataformas se delimita una agenda muy difícil de permear, lo que no está ahí no es tema.
0: Vos fuiste periodista, sos periodista de gráfica también y entendés que la agenda tiene que ser siete temas, es lo que son las portadas de los diarios, no más de siete temas porque es lo que puede captar la como 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 pensamiento general de lo que puede, lo que puede procesar alguien, ¿no? Totalmente, los grandes impulsores de
1: agenda cambiaron, pero las reglas de... Consumo de información no cambiaron tanto en ese claro. sentido. La agenda sigue teniendo cierta periodicidad diaria, sigue estando, como vos decís, circunscripta a determinada cantidad de temas que son los que pueden captar eh, las personas. Lo que sí, eh, cada vez la tendencia a la espectacularidad creció muchísimo. Y eso se relaciona con lo anterior porque lo que vemos en ciertas intervenciones humanas sobre los algoritmos sí. es una tendencia a mostrar resultados que apunten al costado más emotivo, más espectacular, digamos, en términos de
0: análisis de, de contenido de medios, amarillistas. Claro, claro. Eh, Vos pensás que, viéndolo allá con, con un tiempo, ¿no? Cambridge Analytica fue un mojón dentro de estos procesos de, de datos y de manipulación. Sí, sí, completamente, sí. Me parece
1: que... Eh, la manipulación de datos con el fin de incidir en campañas electorales, con el caso de Cambridge Analytica como este, emblemático, ¿no? que incluso generó serie de televisión, películas sobre el tema, eh, fue un punto de inflexión porque mostró, me parece que, que el sistema, el ecosistema justamente de, de la información y la comunicación buscó poner todas esas herramientas recién desarrolladas al servicio de un proyecto de incidencia política descarnado. ¿no? Uh -huh. Y eso y eso se detectó, levantó una alerta, a la vez movilizó a un montón de personas por primera vez a llevar la mirada hacia estos temas. Me uh -huh. parece que sí, que no fue para nada menor.
0: Y hace no mucho, digamos, de esto. Estamos hablando de siete años atrás, ¿no? Digamos, es como somos recontra contemporáneos. Y hubo, yo veo tres factores que, que para mí influyeron fuertemente. Uno fue el acuerdo de paz en Colombia, que, que me pareció que estuvo manipulado o que algo sucedió ahí, que, que cambió el destino de lo que podría haber sido un, un, un plan de pacificación muy importante. Eh, bueno, el Brexit en, en Inglaterra, también con consecuencias devastadoras acerca de lo que lo que iba a suceder o lo que está sucediendo hoy con Gran Bretaña y claramente la campaña de, de Donald Trump en los Estados Unidos. Sí, te agrego la campaña de Bolsonaro. Claro, que un poco más acá en el tiempo. Un poco más acá todavía. Sí. ¿Y, ¿Y vos cómo ves, pensando a futuro, lo que puede suceder con esto en relación a cómo estamos hoy? ¿Con el tema datos en Argentina?
1: Eh, lo que puede suceder en términos de campaña electoral en Argentina, y en seguramente... A,
0: si es que hay herramientas de control sobre este tipo de manipulación hoy por hoy para lo que viene.
1: Yo creo que no, que seguramente vamos a enfrentar desafíos grandes el año que viene. De todas maneras, debo decir que hay si bien no hay una regulación específica en Argentina, ni mucho menos, estamos lejos de eso, sí hay un trabajo sostenido sobre esta temática por parte de la Cámara Nacional Electoral, uh -huh. donde ha formado también una mesa de trabajo con representantes de los distintos partidos. Digo, esto no significa el año que viene, un año electoral, no vamos a estar exentos de seguramente de operaciones y, y este, campañas de manipulación que apelen a estos recursos técnicos, que nos van a sorprender seguro con herramientas que hoy ni conocemos, pero me parece que hay Pero un la ámbito ahí, estamos en el
0: umbral, digamos. ¿Qué, Ay, no, ¿qué herramientas no. vamos a tener que manejar para poder contraponerlos en ese momento? Va a ser una guerra, ¿no? Sí, una no. guerra mediática. No, los vas a
1: encontrar en tu WhatsApp, en tu teléfono en cuanto te despiertes. lo vas a encontrar en
0: todas partes. En todas partes. Espagueti del rock, ahí divididos, la veía venir divididos, fíjate que este disco del narigón del siglo creo que ya tiene unos cuantos años, más de 15 quizás, y, y esta canción Espagueti del rock, esos besos por celular y toda la idea de esta de esta vida tan tecnológica en la que estamos. Sin embargo, Argentina, como nos pasa en otros temas, en la cuestión de datos también fue eh, pionera, digamos. Vos manifestabas, Luis, eh, estás, está Luis con nosotros, Luis Lozano, charlando acerca del ecosistema de datos. Nuestra primera ley de datos personales ya tiene 22 años, es decir, desde el 2000.
1: Octubre de 2000, sí, cumplió 22 años. La ley 25.326. Contame un poco qué
0: significó, y... por qué en ese momento surgió una ley, qué era lo que te, te, se estaba buscando... Este, qué es lo que había atrás para poder eh, generar una ley que además eh, ha tenido sus eh, correlatos con otras leyes en otros eh, estados de América, no también en Colombia, Totalmente. También en Perú, en Chile. Es decir, sí. es como como que hay una ola a veces que viene y viene para todo el continente, para no 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 solo para la Argentina. Fue
1: exactamente así, como pasó con otros temas muy vinculados, por ejemplo, con el derecho de acceso a la información pública, que en algunas cuestiones es la otra cara de una misma moneda. De, de la regulación de protección de datos personales, porque vos sabés que otro gran acopiador y usuario de datos personales es el Estado. Así que también hay todo un punto por ahí. Pero efectivamente, con esta ley, fue parte de una tendencia global y, y luego regional. Pero a su vez, en esa tendencia, Argentina fue pionera. Eh, desde mediados, fines de los 90, se empieza a plantear una preocupación por el manejo de los, de los grandes volúmenes de datos personales. En aquel momento, asociado especialmente a lo que eran los bancos de datos para el usuario eran identificables en el pedido de información... Financiera para otorgar o no un crédito, ¿no? La cuestión más comercial, digamos. La ¿no? cuestión comercial, pero que se había trasladado, si lo recordás, por ejemplo, al momento de comprar un electrodoméstico, claro. nos hacían esperar un ratito y se pedía un informe a ver si esa persona ¿Qué? tenía una tarjeta sin pagar y me estaba pagando con otra nueva. La estrella del Veraz. Ahí está. Cuando salió el gran Exactamente. controlador un...
0: financiero, digamos, ¿no?
1: Exacto. Y era. ¿Está en el veraz? ¿No está en el verás. Claro, sí, bueno. sí,
0: era... ¿Sos de boca o de río? Exacto. Y además que veníamos de una época de un que se venía un gran endeudamiento, una situación compleja, ¿no? Estábamos ya, sí, sí. ya en, al, al borde de la crisis del 2001, ¿no? Ya había mucha gente que estaba en la había tirado la toalla o estaba este en categoría 4 o 5. ¿no?
1: Exactamente. De ahí viene la preocupación. Y a su vez la gente que, bueno, intentaba refinanciar sus deudas y necesitaba comunicarle a los bancos de datos que ya no estaba en esa condición de deudor, de deudor moroso, etcétera, uh -huh. y estos mecanismos eran arcaicos, fallaban. Eh, también la ley vino a regular en términos de derechos humanos los derechos de los usuarios sobre esos bancos de datos sobre la posibilidad, como te decía, de incidir, de rectificar, de suprimir información errónea. También reguló algo que era muy novedoso para aquel momento, que cuando lo, se lo empezaba a estudiar, muy pocos sabían bien de qué se hablaba, que eran las transferencias internacionales de datos.
0: A ver, ¿cómo es eso?
1: Era en aquel momento incipiente... La transferencia de grandes bancos de datos, sobre todo de personas físicas, pero también de personas jurídicas, uh -huh. entre distintos usuarios privados. Concretamente, un banco argentino había recabado un gran volumen de información crediticia y se lo pasaba a su casa matriz en Estados Unidos o lo vendía a un proveedor de tarjeta de crédito.
0: Ah, a un tercero.
1: A un tercero, y no existía sobre eso ningún tipo de regulación. Esta ley viene a plantear principios sobre eso, condiciones, eh, cuestiones clave como el consentimiento de los usuarios para este tipo de claro. operaciones, la idea de que la información que fue recabada con una determinada finalidad no puede ser usada con otra finalidad. Uh -huh. Bueno, todo eso como principios generales desde una perspectiva de derecho. ¿no? Uh -huh. eh, a la vez crea el registro de bases de datos, o, por empezar, no obliga a que estas bases de datos tengan un registro este, ante el Estado.
0: Una, institucionalizado, digamos. Lo institucionalizado. Permitido por, por, por el Estado.
1: Exacto. Y de hecho crea una, una autoridad de aplicación, que fue una de, como, como yo comentaba en los últimos meses, cuando se reabrieron estas uh -huh. discusiones, ¿no? Fuimos pioneros. Y se crea una institucionalidad bastante modelo, con una agencia que tenía un director o directora que era propuesto por el Ejecutivo y lo, y lo, y lo designaba el Senado, con acuerdo del Senado, como si Ajá. fuera el, el presidente del Banco Central. Claro. Bueno, eso se va a vetar, De la Rúa lo va a vetar al mes que sale la ley.
0: Y, ¿Y de dónde depende? ¿Dónde fue a parar la ley? O por lo menos, ¿cuál fue el organismo de aplicación entonces? Porque ahí se, se, se le cortó un brazo, digamos, eh, muy importante. Y sí, porque si hubiéramos arrancado a la
1: altura de lo que fue nuestro debate legislativo de aquel momento, también tendríamos que haber tenido una institucionalidad acorde con eso. Claro. Y hoy yo creo que la historia sería un poco diferente. Lo vemos en otros países como México, Ajá. que tiene ya una tradición no solo de regulación, sino también de institucionalidad en la protección de datos personales. Ni hablar eh, ejemplos europeos como particularmente el caso de España ¿no? Sí, con su Agencia Nacional de Protección de Datos en nosotros nuestro caso, no llegamos a tenerla no llegamos a tener una agencia nacional eh, al año cuando ya era un poco escandalosa la situación, por decreto se eh, intenta arreglar esto que se había anulado con el veto y se crea una Dirección Nacional de Protección de Datos Personales que depende de la Secretaría de Justicia del Ministerio de Justicia de la Nación uh -huh. este... No obstante, debo decir que desde la dirección nacional, desde su creación ahí en 2001, en una época justamente muy complicada... Eh, se va generando una tradición de trabajo muy seria, de trabajo técnico con profesionales que muchos de ellos hoy son de consulta, que tienen muy claro te la temática sobre la que trabajan, y gracias a ese impulso también efectivamente se logra crear el registro de bases de datos, luego se les asigna a ellos también la responsabilidad de implementar el registro no llame cuando se, uh -huh. cuando se sancione esta ley eh, en el año 2014, eh, también en 2007... Eh, en aquel entonces el presidente Néstor Kirchner impulsa una ley que busca eliminar los registros de deudas que hubo entre 2000 y 2003 en la medida en que esas deudas efectivamente hubieran sido pagadas claro, ¿no? claro. y bueno, la ley se sanciona como para no dejar un historial una especie de amnistía este, sobre el recuerdo de esas deudas
0: ¿no? vos me llevas a un tema que del cual ya anticipaste algo que es la ley este lo que te vendría a ser el derecho al olvido eh, si te parece, a la vuelta, contame un poquito por qué está mal este, expresado el derecho al olvido. La teletransportación, fíjense a lo que llegó Kevin Johansen, bueno, es este también parte de la cuestión, ¿no? Eh, hablábamos con, con Luis Lozano fuera de micrófono de que esta generación ha roto el, el espacio no como, como forma de comunicarnos. Hoy comunicarnos a cualquier lugar del mundo es exactamente igual. Antes había que pagar larga distancia y eran carísimas las comunicaciones. Hoy los espacios este, se han acortado totalmente y uno puede trabajar a, a distancia, de manera virtual. Incluso van a escuchar este programa en los podcasts las veces que quieran, no como antes en la radio que tenía que esperar el momento y el día. Y el, y el horario para poder escucharlo. Todo esto implica una, un gran avance de la tecnología en donde claramente los datos están involucrados. Y como nos comentaba Luis... Eh, con la ley de datos también surgió desde el aspecto económico Esta idea de el derecho al olvido Fundamentalmente del olvido que tenga que ver con deudas que tiene la gente eh, Es como que eh, claramente había un interés comercial para poder volver a endeudarnos Entonces había que olvidarse de las deudas anteriores Y de ahí salió esta idea del derecho del olvido que ahora se busca y vincularlo a los derechos humanos. Eh, también hizo referencia al último fallo de la Corte sobre Denegri, que quería que este, se hiciera efectivo su derecho al olvido para que salieran de circulación en las redes algunas imágenes de algunas participaciones que tuvo ella en épocas del caso Coppola. ¿no? Eh, es un temazo este del derecho al olvido. No tengo demasiadas respuestas, más preguntas que respuestas, pero por lo menos empecemos con que me indiques por qué está mal expresado lo del derecho al olvido. Sí, un poco la referencia es
1: inevitable, si bien eh, todos los temas que hacen a protección de datos personales, la discusión que está teniendo ahora lugar por la nueva ley, por el convenio 108 plus de Unión Europea que nuestro Congreso acaba de ratificar uh -huh. no aborda nada de esto de derecho al olvido sin, sin embargo, fíjate cómo en estos minutos se cruzan inevitablemente los temas Tremendo, hasta sí. existió una ley que hacía algo claro, parecido claro. sobre las deudas bueno, eh, inevitablemente los temas se cruzan nosotros eh, desde, digo, desde los ámbitos eh, académicos desde los espacios que, que seguimos estos temas, creemos que eh, hay puntos de contacto, pero no son ni mucho menos ni remotamente lo mismo. ¿no? Una cosa es la protección de datos personales que abarca áreas mucho más amplias y otra cosa es lo que tiene que ver con lo que a nosotros nos gusta llamar el derecho a la autodeterminación informativa. Ajá. Lo que pasa es que esto se cruza porque ya por su propio nombre no, se darán cuenta la autodeterminación claro. informativa incluye la autodeterminación sobre mis datos que están en bancos de datos
0: en poder de terceros. ¿Hasta qué punto yo tengo derecho sobre ellos para que recuerden o no mis datos? Exacto. En la medida en que esos datos forman parte de, de, de un historial.
1: Claro, pero eh, y como bien dijo la Corte en el caso de De Negri, cuando esos datos hacen a la construcción de la memoria histórica sobre un suceso, al acervo cultural y público de una sociedad. Uh -huh. Entonces, por eso no nos gusta hablar de derecho al olvido y mucho menos en países como el nuestro, donde la construcción de la memoria claro. histórica, sobre todo sobre los hechos recientes del terrorismo de Estado, Totalmente, fue sí. dificultosa, una reivindicación que nos llevó años. Eh, entonces, nosotros, yo prefiero hablar de acceso a la información y derecho a la verdad. Y lo otro es el derecho a la autodeterminación informativa.
0: ¿Hasta qué punto vos pensás que ese derecho a la autoidentificación informativa forma parte de los derechos humanos? Completamente.
1: Yo creo que esto tiene que ser abordado desde una perspectiva de derechos humanos. Lo a que ver. nos lleva a crear instancias donde cada persona tenga la, la potestad de incidir sobre aquello que eh, la involucra Sobre aquellos datos que son personales Que son sensibles, que hacen a su historia A su recorrido Esto no quiere decir borrar eh, Quiere decir escribir la propia historia En un artículo que escribimos hace algunos años Con Damián Loretti y Diego de Charras Decíamos, derecho al olvido Este No es el derecho a borrar Ajá. Es el derecho a escribir la propia historia Porque esta cosa de nadie resiste un archivo Y entonces si borramos los archivos Somos ¿qué somos? No, claro. no nos queda nada. no uh -huh. Bueno, los archivos tienen que estar. Nosotros estamos a favor este, conceptualmente de la construcción de, de la memoria histórica, como te decía antes. Pero eso no quita que una persona pueda incidir sobre, por ejemplo, un resultado de búsqueda de un buscador. Quizá no borrarlo, quizá escribir un mensaje de rectificación. Quizá que cuando vos ves un resultado sobre una persona, también existe una actualización que esa persona quiso dar sobre esa información. Uh -huh. Eh, porque si no nos convertimos en aquello que los buscadores dicen que somos. Y eso también tiene muchos riesgos. Sí, bueno,
0: por ejemplo Facebook te, te está continuamente recordando fotos que colgaste hace 15 años, digamos, y a veces, borrame de ahí, por favor. Sí. <risa> <risa> Yo no soy ese. <risa>
1: no lo quiero ver. <risa> Con un agravante que es que
0: cuando <risas> firmamos... Es, decir, cuando, es como abrir, el viste, antes la, las abuelas que tenían este, el, en la caja con las fotos, de, 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 viste, y aparecen cortadas algunas foto de, desaparece algún pariente, alguna, bueno, qué sé yo, es abrir la caja, la caja de Pandora, ¿no? Y que otro la abra por vos el claro. día que menos te lo esperás.
1: ¿no? Claro, además, sí. Eh, sí, con cierto agravante que es que, cuando mm, suscribimos el contrato que nos une a Facebook, porque suscribimos un contrato cuando aceptamos... Aunque no lo creas. Aunque <ríe> no lo creas, aunque no lo firmes. <ríe> cuando aceptás los términos y condiciones, aceptás también que los derechos de propiedad intelectual sobre esas fotos que
0: subís quedan en poder de la plataforma. Esto me lleva a algo, tenemos algunos minutos finales, pero que tiene que ver con lo que se llama minería de datos, o la idea de que los datos son muy importantes para determinadas empresas, por cuestiones económicas fundamentalmente, dentro de lo que es un sistema capitalista. Y nosotros los entregamos mansamente, entregamos muchos datos de una manera casi como llevándote al corral, ¿no? como si fueras una, una ovejita que ay, qué lindo y voy y dejo mi dato y pongo me gusta de tal cosa o mi preferencia por tal otra y esto también implica que va viajando hacia un lugar donde se van acumulando y después van a tener alguna consecuencia esos datos. Sí, claro,
1: eh, cada vez más una plataforma de comercio electrónico, una plataforma para reservar un hotel, eh, para las vacaciones nos pide una foto de nuestra cara y de nuestro DNI frente y reverso. Uh -huh. Una plataforma cuyos servidores están en un país que no conocemos, probablemente en Estados Unidos o en Irlanda o en cualquier otro. Ahí queda almacenado nuestro rostro y nuestro DNI. Una información que en algunos casos ni el Estado argentino tiene. Uh -huh. Y que tanta dificultad trae, por ejemplo, en búsqueda de personas, eh, digo, de, de personas que han sido víctimas, por ejemplo, de trata o de desaparición forzada. Eh, digo, todo eso, hoy hay actores privados que tienen bases de datos de, de básicos de identidad más potentes y más aceitadas que el, los propios estados.
0: Hoy entiendo que Instagram, por ejemplo, me parece que es el gran minador de datos acerca de cuestiones que tienen que ver con el comercio. Sí, eh, bueno, eso por las preferencias de lectura de Instagram. Instagram
1: se fue convirtiendo, viste que eh, hace unos años en la televisión había programas muy masivos que tenían 42 puntos de rating sí. y a veces el segundo de publicidad en esos programas valía menos que en otros programas que tenían 17 puntos de rating. ¿Por qué? Porque el programa que tenía 17 puntos de rating tenía una segmentación tan perfecta y tan precisa de su audiencia Ajá. que participaban anunciantes más caros y les convenía más. Claro digamos claro. siempre lo masivo claro. no frente. importa la
0: cantidad importa la calidad en función de la capacidad que tengan económica lo que tiene un correlato absoluto con la lógica
1: del capitalismo no es cierto claro claro totalmente este, bueno eso empezó a pasar un poco con Instagram en su momento frente a Facebook y por eso Facebook lo compra claro es la misma empresa claro sí, hoy. sí 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 entonces es Meta. tiene un funcionamiento más segmentado el problema es que en ese funcionamiento idílico para la empresa para Meta se interpuso TikTok Uh -huh. Y ahí hay una guerra geopolítica y comercial para,
0: para tener muy en cuenta, ¿no? Sí, Porque TikTok cuenta, es de propiedad china. TikTok ¿no? es china, claro, es china. Es china. Claro. ¿Y, ¿Y qué puede hacer el Estado? no eh, Yo creo que bueno, un gran avance fue mi Argentina, ¿no? como, como un gran producto acerca de centralizar los datos de uno y de poder regularizarlos institucionalmente, no para dar una respuesta institucional, incluso para no olvidarse más los documentos y tener el... el es más, más probable que vos tengas el teléfono a que tengas tu carnet de conducir sí, a mano. Seguro. Y bueno, pero lo tenés en el teléfono. Sí, sí. Eh, yo creo que ese fue un, un, un gran aporte. Mi, mi Argentina y que debería ser este, profundizado en el aspecto de que sea un centro de datos institucional donde uno se sienta protegido. Pero ¿qué puede hacer el Estado ante esta minería de datos? de los ciudadanos argentinos. Sí,
1: es un, es un avance importante. Por lo pronto, eh, digo, iniciativas como Mi Argentina son un avance clave, ¿no? Porque las obligaciones que tiene el Estado respecto al tratamiento de esos datos, e incluso, como hablábamos antes, desde una perspectiva de derechos humanos, para nosotros es mucho mucho más viable reclamarle al Estado determinadas acciones positivas respecto de esos datos que reclamárselas a un privado, por supuesto. ¿no? Uh -huh. Y por otro lado, lo que tiene que hacer es regular y controlar la actividad de los privados con una ley más acorde al contexto actual. En ese sentido, la ley de 2000 de la que veníamos hablando eh, ha quedado un poco desactualizada, claro. eh, inevitablemente. Lo que no quiere decir que las leyes tengan que estar atadas al soporte técnico porque si no se desactualizarían en seis meses o claro. menos pero sí hay una desactualización en términos de principios, de enfoque de derechos humanos, de introducción de más conceptos asociados a esta autodeterminación informativa y de cómo juega esta regulación nacional con tratados internacionales sobre la protección de datos como el convenio 108 Plus del que hablábamos antes. Eh, to, para todo eso hace falta un nuevo proceso de reflexión que tiene que ser lo más amplio posible, que tiene que incorporar nuevos actores, que tiene que incorporar a la sociedad civil y dar este debate desde el Parlamento, pero también de cara a la sociedad.
0: Es un debate que se viene entonces, sí. o debería venirse.
1: Sí, de hecho hay un anteproyecto de ley presentado por la Agencia de Acceso a la Información Pública, que es a su vez la Agencia de Protección de Datos en Argentina, tiene los dos roles, eh, realizó un proyecto... Eh, lo, lo sometió a consulta de sociedad civil los últimos meses y se está presentando para su abordaje en el Congreso.
0: Se llama Luis Lozano, hoy estuvimos en el ecosistema de los datos. Creo que va a ser el puntapié de otras invitaciones, Luis, porque la pasé bárbaro y porque creo que debemos seguir pensando juntos acerca de esta temática que a veces está escondida, como que eh, quienes este, siguen minando datos, siguen recibiendo datos, no quieren que uno sea consciente de esta forma en que nosotros nos expresamos y volcamos los datos a las redes y a, y a las plataformas. ¿no? Eh,
1: sí, estamos como muy lejos de, de tener conciencia de eso y me parece que en ese sentido lo, los este, acopiadores de datos disfrutaron de un periodo muy fértil hasta claro, acá. Que de mucha impunidad. De mucha impunidad, que esperemos que se empiece a revertir. ¿no?
0: Muchas gracias a todos por este ecosistema. Eh, Luis, gracias eh, hasta la próxima. Un placer. ¿Eh? Eliana Gómez hoy estuvo operando técnicamente, ella ahora hace un paquetito con esto, le pone un moñito lindo así, y lo envuelve para arreglarlo, y lo manda así al éter, para que sean más datos todavía los que tengan de nosotros, de Luis, y de este Luis. Este, bueno, Melina Reboa, nuestra productora, le mando un beso. Mi nombre es Luis del Giovanino. Hasta todos los momentos, muchas gracias.